0: Elizabeth George tut es. Donna Leon tut es. Und Ulrich Wickert tut es auch. Sie alle schreiben Kriminalromane, die in einem Land spielen, in dem sie nicht geboren sind und in dem sie zum Teil auch gar nicht leben. Und trotzdem tun sie dies sehr erfolgreich. Ulrich Wickert der in Tokio geboren wurde und in Heidelberg zur Schule ging. Er hat seinen Protagonisten, den Richter Jacques Rico, so französisch und so echt angelegt, dass man ihn förmlich vor sich sieht. Wie er sich zum Beispiel im Fall das Achte Paradies auf seinen Urlaub vorbereitet. Doch noch bevor er seinen Urlaub antreten kann, muss er nach einem hochbezahlten Model suchen. Und das führt ihn in die Kreise georgisch-russischer Mafia.
1: Der Älteste der vier Russen stand auf und trat ans Fenster. Schusssichere Scheiben filterten alle Geräusche. Schaute auf die enge Straße und drehte sich nach einem kurzen Moment wieder zu Wolod. In seinem Zimmer ist Michael offenbar seit gestern Abend nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht ist er wieder nach Nizza geflogen und geht seiner Arbeit an den Servern nach. Die Computer des Unternehmens waren an Server bei einer Internetfirma in Sofia Antipolis, im französischen Versuch, Silicon Valley zu imitieren, angeschlossen. Und Michael war ihr Verbindungsmann zwischen beiden Orten. Er hat noch eine Wohnung an der Porte d'Italie, die er für private Zwecke nutzt. Aber wo immer er ist, mit Aka -Aki werden wir ihn schnell finden. Die Idee haben wir aus Berlin. Unter Studenten läuft dieses Aka -Aki als Kontaktbörse. Für uns aber geht das so. Jedes Handy unserer Models ist in das System eingeloggt. Die eingeloggten Handys melden über Bluetooth anderen Handys in der Nähe, wer wo ist. Damit hast du unglaublich viele Informationen über Begegnungen von Personen. Klappt bestens. Jeder unserer Mitarbeiter erhält ein Google-Phone als Geschenk. Und natürlich habe ich jedes vorher eingeloggt. Auch Michaels. Ich finde ihn noch heute. Die vier Russen schauten sich an. In ihren Köpfen rumorte ein Gedanke, den der Älteste schließlich aussprach. Ich habe mein Handy auch von dir. Ist das etwa auch eingelockt? Wolod schwieg einen Augenblick. Dann sagte er, natürlich nicht. Diese Technikidioten würden die Wahrheit selbst nie herausfinden.
0: Wie Sie gerade hören konnten, ist der Kriminalroman »Das achte Paradies« von Ulrich Wickert auch als Hörbuch im DAV der Audio Verlag, erschienen und hat neben Ulrich Wickert noch zwei weitere Sprecher, Stefan Benson und Ulrike Johansson. Doch zurück zu unserem Kriminalroman. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation, ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 6. Freitag, 30. Dezember 1966. Anfangs bemühten sich Margaretes Freunde, ihr über Heinrichs plötzlichen Tod hinwegzuhelfen. Die Einladungen zum Kaffee oder zum Essen und die freundlichen Hilfestellungen bei kleinen Alltagsproblemen blieben jedoch aus, als sich herauskristallisierte, dass Margarete langfristig ihren Lebensstandard nicht halten konnte. Es kam zu peinlichen Szenen, in deren Verlauf Margarete ihre Freunde sogar um Arbeit bitten musste. Natürlich erschütterte es, ihren Freundeskreis zu sehen, wie der von allen geschätzte Dr. Heinrich Franken seine Frau und die kleine Britta so völlig mittellos zurückgelassen hatte. Schicksalhaft, dass sein Arbeitsvertrag als Chefarzt erst einen Tag nach seinem Tod in Kraft getreten wäre. So wurde die für ihn vom Krankenhaus abgeschlossene Lebensversicherung leider nicht fällig. Durch den gemeinsam unterschriebenen Kaufvertrag für die große Villa am See wuchsen Margaretes finanzielle Verpflichtungen ins Unermessliche. Verzweifelte Versuche, das Haus sofort zu verkaufen, scheiterten an einem von möglichen Käufern in Auftrag gegebenen Gutachten über das Grundstück. Die von der unmittelbaren Seelage verursachte Feuchtigkeit war vom Vorbesitzer unbeachtet geblieben. Der dadurch entstandene Mauerfraß am gesamten Gebäude führte zukünftig zwingend zu kostspieligen Sanierungsmaßnahmen und minderte den Kaufpreis für Margaretes Haus drastisch. Genau genommen war das Objekt fast nichts wert und nahezu unverkäuflich. Es dauerte genau ein Jahr und Margaretes Haus wurde schließlich von der Bank zu einem erschreckend niedrigen Preis zwangsversteigert. Während diesen Jahres waren ihre Schulden täglich gewachsen und das mühsame Ersparte aufgebraucht. Ihre verzweifelten Versuche, Arbeit zu finden, scheiterten kläglich. Mit fast 43 Jahren war die Auswahl an unqualifizierten Jobs, die Geld brachten, nicht berauschend. Eine Lehre hatte sie nie gemacht. Während des Krieges arbeitete sie einige Jahre als Blitzmädel in der ehemaligen Textilfabrik, die einst Jonathan Spahn gehört hatte. Freilich wurden damals keine schicken Kostüme oder modischen Anzüge mehr produziert. Uniformen in großen Mengen verließen jeden Tag das Werksgelände. Margarete und ihre Freundin nähten monatelang Knöpfe und Aufschläge an Fliegerjacken. Nach dem Krieg lebte sie bis zur Hochzeit mit Heinrich Franken bei ihren Eltern und kümmerte sich liebevoll um ihre krebskranke sterbende Mutter. Mit diesen Erfahrungen glaubte sie Aussichten auf eine Hilfstätigkeit in einer Textilfabrik oder auf eine Stelle als Pflegekraft in einem Krankenhaus zu haben. Enttäuscht musste sie feststellen, dass die begehrten Nachtschichten mit Gehaltsaufschlag in den Fabriken vorrangig an Arbeiterinnen mit langjähriger Firmenzugehörigkeit vergeben wurden. Und in den Krankenhäusern wurden, wenn überhaupt, nur am Tag ungelernte Kräfte benötigt. Aber Margarete konnte nur nachts arbeiten. Britta brauchte ihre ganze Aufmerksamkeit und Zuneigung. Obwohl gesund und aufgeweckt, entwickelte sie sich nicht so schnell wie andere Vierjährige. Sobald Margarete sie nur für einen Moment in ihrem Zimmer allein ließ, weinte und wimmerte sie herzerweichend. Vielleicht spürte sie Margaretes Kummer und ihre Sorgen im täglichen Kampf um das Lebensnotwendigste, aber vielleicht war es auch die unbewusste Angst nach ihrem Vater, auch noch ihre Mutter zu verlieren. Bald befand sich gar kein Geld mehr in Margaretes Haushaltskasse. Der Gerichtsvollzieher gab nach einigen erfolglosen Besuchen seine Pfändungsversuche bei Margarete auf. Wenige Wochen vor Weihnachten erhielt sie dann die Aufforderung vom hiesigen Amtsgericht, ihre Schulden zu begleichen oder den inzwischen unvermeidlichen Offenbarungseid einen Tag vor Heiligabend zu leisten. In dieser Zeit traf sie zufällig an einer Bushaltestelle Professor Ulrich Quade, einen alten Studienfreund ihres Mannes. Als sie seiner Einladung in ein Café folgte, brachen wir in Sturzbach sämtliche Sorgen und Kummer mit einem Schwall Tränen aus ihr heraus. Der Professor hörte geduldig und mitfühlend zu. Nur mühsam gewann sie ihre Fassung wieder. Professor Quade bot ihr seine Hilfe an. Er könnte ihr einen zinslosen Kredit gewähren, der ihre Gläubiger für einige Zeit beruhigen würde. Dafür müsste sie abends eine etwas heikle Aufgabe in seiner Privatklinik übernehmen. Der Kredit würde später mit ihrer Gehaltszahlung in kleinen monatlichen Raten verrechnet. Das in Aussicht gestellte Gehalt ließ Margarete wieder aufatmen, und tatsächlich konnte der Professor mit einer größeren Summe und seinem guten Namen als Bürgschaft ihre Gläubiger beruhigen und den Termin beim Amtsgericht absagen. Mitte November nahm sie ihren Spätdienst in der Klinik erstmals auf. Bis dahin hatte Margarete nur wenig über plastische Chirurgie und ihre Patienten gewusst. Jetzt sah sie Berühmtheiten aus Kunst, Theater oder Musik im Dunkel der Dämmerung durch die Eingangstür der Klinik huschen, die sich jeden erdenklichen Körperteil verschönern, entfernen oder liften ließen. Aus Männern wurden Frauen und umgekehrt. Flachbrüstige verließen als Busenwunder die Klinik. Sie alle hatten eines gemeinsam – keiner von ihnen wollte die Öffentlichkeit von seinem Klinikaufenthalt wissen lassen. Deshalb verwaltete ausschließlich Margarete die Krankenblätter und Abrechnungen dieser prominenten, aber lichtscheuen nächtlichen Patienten. Mit Beginn des neuen Jahres könnte Margarete ein geregeltes Einkommen auf ihrem Konto vorzeigen, auch wenn es sie noch viele Jahre ihres Lebens kosten sollte, alle Schulden abzuzahlen. Heute, einen Tag vor Silvester, gab es keine Patienten für Margarete. Sie verschloss gerade ihre Patientenkarten und Abrechnungen in einem eigens dafür angeschafften Safe, als Professor Quadi ihr das eigentlich heikle ihres Arbeitsplatzes näher brachte. Von jetzt an würde auch eine spezielle, rein körperliche Fürsorge und Pflege ihres Chefs in den operationsfreien Zeiten zu ihren vornehmlichen Aufgaben gehören. Will sich denn das Glück so gar nicht in Margaretes Leben einfinden? Vielleicht läuft es ja nächste Woche besser. Und vielleicht erfahren wir dann auch ein wenig mehr, was Sie eigentlich mit Friedrich Köllmann zu tun hat, der ja immer noch verschwunden ist. Bis zur nächsten Woche haben Sie Zeit, ein wenig bei uns vorbeizusehen unter www.krimikios.de sich ein paar mehr oder weniger aufgeräumte Schreibtische von Autoren wie Zoe Beck oder Jussi Adler Olsen anzusehen. Sich das Impressum dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln anzusehen, beziehungsweise sich die Lizenz Art Libre mal anzuschauen, die erlaubt, dass wir die Musik im Hintergrund von Ema im Manuel Cotten benutzen dürfen. Und ihre Einkäufe bzw. Downloads bei Audible über unsere Links zu tätigen. Wir freuen uns über jeden, der uns besucht und uns gerne auch einen Kommentar hinterlässt. Tja, dann bis zur nächsten Woche. Und passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.